0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Иван Рычков. Да, инженер. Иван, Привет. Привет. У меня к тебе огромное количество вопросов по твоей профессии, но перед тем, как я начну у тебя спрашивать про даты инженерию, расскажи, пожалуйста, ты, я насколько знаю, раньше работал звукорежиссером. Почему ты решил сменить вид деятельности, когда это произошло, по каким причинам? И, наверное, еще главный вопрос, ты работал звукорежиссером концертным, да, выездным или в студии?
1: Да, я работал звукорежиссером, в основном концертным, то есть, ну, скажем так, в моем послужном списке клуб Алексея Козлова, знаменитый джазовый, клуб Андрея Макаревича. Мы также ездили на гастроли с... Еще когда я в институте учился, мы ездили на гастроли с Василием Лановым. Я думаю, это тоже можно отнести к концертной истории, хотя а, там было гораздо меньше <сих> усилий. Но моя настоящая первая практика была именно такой. И да, после института, после армии где-то 5 лет, получается, я работаю на концертах. Я до сих пор работаю звукорежиссером в клубе Козлова. И ко мне можно попасть, если вы в Москве.
0: Почему ты решил сменить род деятельности все-таки? Когда начался ковид, начался
1: локдаун, и у нас не было возможности работать, концерты отменились, рестораны закрылись на какой-то неопределенный срок. И у меня в тот момент была идея как раз-таки студийная, где я мог бы принимать заказы, на своем каком-то сайте, и мои коллеги, кто хорош в студийной звукорежиссуре, могли бы их выполнять. То есть я был бы таким проводником заказов, люди, которые хороши в своем деле, имели бы работу, а я имел бы с этого небольшой процент сверху. И с появлением в нашей жизни ковида эта история немножечко подутихла, и я совершенно случайно получил звонок от службы поддержки сервиса «Букформ», с которым мы тогда собирались сотрудничать по части бронирования времени. Ну, молодой человек поинтересоваться хотел вот что мне нравится, что не нравится в их сервисе, а я просто вот случайному человеку задал вопрос. Я говорю, а вы не знаете, вот сейчас как-то не очень идет, может быть, может быть, у вас есть какие-нибудь идеи, ну, может быть, вы что-то можете посоветовать, куда сходить поучиться онлайн профессии. Ну и поскольку Bookform связан с Яндексом, я, в принципе, не удивлен, что мне посоветовали практику. То есть получается, что все началось на самом деле с какого-то случайного события, с, с того, что случайный человек предложил мне посмотреть туда, с чем он даже не связан. Меня это, конечно, удивило в себе самом, и жаль, что я забыл спросить, как его зовут, и что я хотел бы, наверное, его поблагодарить спустя столько лет за тот совет, который он мне тогда дал. Ну, соответственно, я пошел на сайт практикума посмотреть, что вообще есть за направление. Из всего, что на тот момент там было интересного, мне больше всего понравился Data Science, потому что ты смотришь на то, что называют машинным обучением. Сейчас это, конечно, не выглядит магически, но тогда очень даже выглядело. Я впечатлился, прошел бесплатную часть, и мне показались какими-то приятными, интересными, несложными инструменты, с которыми ты имеешь дело. Я думаю, ну, в общем-то, есть как раз-таки небольшой запас денег, пойду поучусь. Это не первый опыт моего обучения программированию и вообще онлайн-профессиям. Я пробовал изучать Java еще в институте, это где-то 2014 год, пробовал изучать а, интернет-маркетинг, а, таргетированную рекламу тоже через онлайн получается. И, в принципе, то есть опыт достаточно положительный. А тем более, если это Яндекс, то ты, ну, автоматически доверяешь, поскольку имидж такой у нас. Чтобы нам доверяли, мы теплые.
0: Подскажи, пожалуйста, почему ты решил пойти учиться на дата Scientist, перепрофилироваться, вместо того, чтобы переквалифицироваться в студийного звукорежиссера, который не зависит от закрытых или открытых заведений? Да, ты просто сидишь в студии и работаешь. также было бы проще или нет?
1: Ну, как сказать... Хороший вопрос, на самом деле. Мне была интересна студийная звукорежиссура до тех пор, пока я не попробовал концертную. То есть мы в институте, хотя казалось бы, мы учимся на концертных звукорежиссеров. У нас практически не было никакой практики, и мы искали ее себе сами. Вся практика, которая была у нас во время учебы в институте, она сводилась к тому, что мы сводили фонограммы. И ну, мне как-то не очень это казалось приятным. И тот опыт сведения, который я делал для других, мне не очень нравился по причине правок постоянных. То есть ты не можешь позволить своему видению полностью раскрыться. Тебе нужно обязательно учитывать Which что нужно другому человеку. Ну, как, как оказалось в дальнейшем, конечно, и на концертах это нужно. Но у музыкантов есть мониторинг, через который они себя слышат на сцене. Там можно делать для них. В зале, где зрители, где ты, можно делать больше для себя. И потом, когда другим нравится, ты это видишь, и когда они подходят к артистам, говорят, что вот, классный у вас сегодня звук, ты про себя гордишься. То есть эмоциональный отклик какой-то, который ты получаешь, вот этот вот заряд на концертных мероприятиях, скажем так, на концертах, гораздо больше, чем в студии, где ты сидишь один, где у тебя тишина, где нет такого количества людей. Даже несмотря на то, что я скорее интроверт и не лезу общаться ко всем, мне приятно
0: находиться в, в обществе
1: и что-то делать и видеть, как реагируют
0: мои гости. Супер. Спасибо большое за разъяснение. Иван, давай же теперь разберемся, кто такой дата-инженер и чем он занимается.
1: Дата-инженер — это специалист по данным, как следует из названия, который организует конвейеры данных, так называемые. То есть помогает, участвует в транспортировке данных от источника некоего к конечному пользователю. Ну, чаще всего это аналитики. Аналитикам чтобы получить какое-то знание из, из данных, требуется выполнять к ним запросы. А поскольку данные большие, то запросы работают исключительно долго. Соответственно, дата-инженеры существуют для того, чтобы считать данные для аналитиков в том виде, в котором им нужно, чтобы они могли над ними уже проводить исследования. И делать какие-то выводы, которые будут помогать в принятии решений бизнесу. То есть мы являемся таким своего рода мостом от бэкенда, то есть от сервисов, которые пишут информацию, пишут историю взаимодействия пользователя с продуктом и людьми, которые на это смотрят, которые делают из этого выводы.
0: Какими инструментами, подскажи, пожалуйста, Иван, пользуется в работе Data инженер
1: Data инженер пользуется... Ну, в основном это так или иначе связано с хранением
0: данных. Ну это что? Это SQL-запросы, Python?
1: Это и Python, это и SQL. Для каждой задачи существует, в принципе, свой инструмент. Для того, чтобы смотреть на данные, доставать их из базы, как-то их перемещать, есть, в принципе, SQL. Это, ну, я бы сказал, это основа всех основ, и, как сказала одна моя коллега, если ты знаешь SQL, то ты никогда не останешься без работы. Я сейчас думаю над этим, и действительно, скорее всего, это так. То есть для манипулирования данными SQL достаточно простой и исключительно живучий инструмент. Для более сложных операций, наверное, больше подходит Python, так как с его помощью можно дергать за такие ниточки, которые управляют процессами большими, чем один SQL-запрос. С помощью питона можно запускать какие-то регулярные процессы, например, Аналитикам каждое утро нужно в 9 часов утра получать таблицу с данными о подписках пользователей. У нас есть специальная библиотека для питона, при помощи которой мы описываем расчет вот определенной таблицы. Далее это попадает в инфраструктуру, то есть это, это вообще отдельная часть. И по этому скрипту считается витрина данных для аналитиков. Плюс к тому они между собой еще и связаны. То есть питон — это более удобный инструмент для описания сложных каких-то вещей. Я не скажу, что мы задействуем весь его потенциал, потому что питон ну, гораздо богаче, чем то, что требуется конкретно
0: нам, но инструмент просто супер нужный. Иван, а расскажи, пожалуйста, я так понимаю, чтобы быть дата-инженером, не особо нужно высшее образование? Или все-таки нужно?
1: Чтобы быть дата-инженером, я бы сказал, что образование... Ну, образование для меня высшее. Я вот, когда готовился к этому подкасту, я подумал для себя, что вот именно в моем случае высшее образование — это скорее такое свидетельство о том, что ты, в принципе, <соспорядок> взрослый человек. <соспорядок> И все.
0: Что ты можешь закончить что-то такое большое, да, в своей жизни? Какой-то проект большой?
1: Да, что это какой-то, в общем, пунктик, что ты... Зрелый человек, который, в общем-то, базовую жизнеспособность демонстрирует. Потому что мы учились, в принципе, сами, и наше образование плохо так говорить, наверное, но зато честно. Мы по большей части получали свою практику сами, и наше образование, по сути, мало что значит. И единственное, наверное, место, куда чуть не устроился по образованию, это Государственный дом культуры. Я в итоге туда не пошел, но просто сам факт, что там оно действительно было нужно, а здесь э, меня не спрашивали про образование. То есть не было каких-то сомнений в том, что я хороший специалист, потому что существуют собеседования, на которых действительно оценивается твой уровень подготовки. Да, действительно, я так... Предполагаю, что образование техническое, математическое, оно дает определенную фору, если ты устраиваешься на работу в технологическую компанию. Но это еще не все. У нас коллеги, которые в моей команде, по, по пальцам пересчитать, кто действительно технарь. Есть экономисты, пожалуйста. Но но да, мой случай достаточно торчащий из этого всего, и народ действительно удивляется, как ты ухитряешься быть и звукорежиссером, и еще и войти работать. Да, поначалу это вообще удивляло всех, сейчас уже меньше.
0: Мне знаешь, что интересно, почему ты для учебы выбрал именно направление Data Scientist, а, например, не Data Analyst?
1: Вот я когда посмотрел на эти направления, именно их я как раз и сравнивал, потому что они, в принципе, похожи, у них первые четыре модуля одни и те же, то есть информация ничем не отличается, одинаковые проекты, одинаковая теория. Но мне показалось, что дата Scientist это интереснее, потому что это чуть-чуть больше вызова мне бросает, чуть-чуть более сложно, чем чем аналитик. Хотя, казалось бы, когда я работал уже после того, как отучился, мне приходилось выполнять аналитические задачки. В целом это, это занятно, это, более того, лучше тебя вознаграждает, как будто бы ты лучше видишь результат своих трудов, нежели когда ты сайентист. Потому что ты, как аналитик, можешь написать для коллег пресс-релиз в своем неповторимом публицистическом стиле, где не только красиво пошутишь, но и сообщишь важную информацию о том, как пользователи взаимодействуют с продуктом. Это классно, это нужно, и это я бы предположил, что... Если устраиваться аналитиком, то здесь более как будто бы низкий входной порог, но может быть кто-то не согласится, и это будет нормально. Вот. Для дата Science требуется математика. То есть я бы так и назвал. Data Science, для человека, который первый раз это слышит, меня часто спрашивали, <связывая> что это такое, я бы это описал как математика над данными. Потому что алгоритмы машинного обучения, которые используются в задачах дата Science, это чистой воды математика. Чистой воды алгоритмы, это производная, это векторы, матрицы и тому подобное. То есть, если ты хочешь действительно развиваться в дата Science, тебе важно будет эти а, основы высшей математики знать. Так как и на них в том числе строятся и нейросети, которые сейчас, ну, супер стреляют.
0: Расскажи подробнее. Ты уже немножко затронул эту тему в предыдущем вопросе, но расскажи подробнее. Все-таки почему именно практикум? Неужели просто по совету одного человека?
1: Ну, практикум, я о нем не знал. До тех пор, пока мне на него не указали, я и не знал, что практикум есть, честно говоря. То есть кажется, что он недостаточно, может быть, долго даже на тот момент существовал, потому что я попал в восьмой поток по Data Science, а сейчас уже какие-то безумные цифры вижу. Это пугает, сколько нас. Я слышал о том, как мои знакомые пробовали Geek Brains, я сам пробовал Netology, ну, не по Data Science, мне было интересно Agile посмотреть, что такое. Ну, такое... Не знаю, короче говоря как-то вот среди всего доверие к Яндексу ну, гораздо выше просто потому что. Вот я не скажу, что я супер критически отнесся к выбору профессии. Мне просто вот понравилось, меня увлек процесс. Вот это то, что требовалось сделать на первых порах. Мне было не страшно, мне было не сложно. И в конечном счете я в этом убедился в правильности своего выбора, потому что вот все те 8,5 месяцев, которые мы учились, для меня прошли ну в очень уютной обстановке. Мне практикум, в лице куратора, в лице преподавателей, в лице ребят, которые учились вместе со мной, показал, что ошибаться не страшно. И что, несмотря на то, что уже здоровый дядь, ты можешь по-прежнему ну, чему-то научиться новенькому. В какой-то вот, ну я говорю, в безопасной обстановке. Где тебя не пинают, где тебя не торопят, где ты получаешь столько поддержки, сколько тебе самому нужно.
0: Круто, спасибо большое. Иван, подскажи, пожалуйста, ты перед тем, как принять решение учиться в Яндекс практикуме, сравнивал какие-то программы на разных площадках обучения, да, в разных школах? Или, возможно, ну, не знаю, тебе просто понравилось в Практикуме больше что-то именно по программе?
1: Если смотреть именно по программе, то, честно говоря, я не сильно проводил какой-то сравнительный анализ, в тот момент мне показалось, что это уже достаточно много, и все, на, все то, на что я смотрел mm -hmm. в программе «Практикума», мне казалось чем-то ну невероятным.
0: Как бы это выучить, да?
1: Да, сейчас, понятное дело, что это вообще верхушка айсберга, и там еще дальше такие дебри, которые, ну, скажем так, я очень долго в которые нужно въезжать. Но на тот момент показалось достаточно, чтобы вот оттолкнуться, почувствовать уверенность ну вот это, это я сейчас так говорю. На самом деле тогда мне просто было занятно. Правда. То есть именно... Я бы, наверное, сакцентировал даже, наверное, внимание нашего уважаемого слушателя на том, что важно делать то, что откликается. Uh -huh. То есть если ты готов э, возякаться сколько угодно времени, и оно пролетает незаметно, значит, это кажется ваше... Значит, вам интересно, значит, э, вы в этом можете добиться определенных э, успехов.
0: У тебя не возникало мыслей, что, ну вот, что-то может пойти не так? Что ты можешь, допустим, не получить работу по специальности, на которую ты учишься? Либо еще какие-то мысли. У нас же постоянно, когда мы начинаем что-то новое, вот этот где-то внутренний сидит персонаж, который говорит, что все может пойти не так. Не было такого?
1: В определенный момент началось, То есть сначала я бы не сказал, что это было, я подумал для себя, что, ну, несмотря на то, будет ли у меня желание потом работать по этой профессии или не будет, ничего страшного. Я развиваюсь, мне интересно, я делаю то, что мне интересно, и пока я учился, в какой-то момент ковид отменили, и мы вышли снова на концерт, и я на концертах даже продолжал учиться.
0: Круто. Слушай, это же капец как сложно. У тебя там звук, ор, все вот это вот, а тебе надо сконцентрироваться на учебе.
1: Ну, когда концерты не слишком сложные, в принципе, нормально. Когда музыканты сами умеют еще, к тому же, работать с динамикой, то, в принципе, или когда концерт практически акустический, без какой-либо подзвучки, ну, это вообще сам бог велял. Вот. я продолжал учиться на концертах, и мы тогда работали за чуть-чуть сниженную зарплату, ну, просто для того, чтобы контролировать э, риски как-то. Это была необходимая мера, сейчас все нормально, но... Такое было, и в тот момент как-то я ощутил себя человеком, у которого есть крылья для того, чтобы из этого болота вылезти. Потому что мало кто предпринимал что-либо в том направлении, чтобы ну, обеспечить себе какую-то финансовую стабильность в тот момент. Ну, из моего окружения. Понятное дело, что мы обо мне. И мне как-то было обидно остаться на том же уровне и проглотить вот то, что с нами происходило. Я как будто не мог себе этого позволить. И чем дольше я смотрел на какое-то бездействие, скажем так, окружающих меня ребят там в клубе, тем больше я с этим всем как-то разотождествлялся и чувствовал, что у меня есть некий свой путь. Это помогало. И э, в какой-то момент, когда уже начиналась программа трудоустройства, когда мы начинали искать работу, когда... Я там начал проходить какие-то собеседования, там отсылать резюме и прочее-прочее. Я столкнулся с кучей э, отказов. Это было, ну супер обидно. Мне казалось, что, блин, ну почему? Как бы я такой классный, такой резюме красивый, у меня такой харизматичный, все дела. Но никто не берет, потому что ну, нет доверия. Какие-то пару собеседований я действительно смог пройти, и в итоге то есть, ну, у меня изначально та позиция уверенная, какая-то зашоренная в каком-то смысле, что я вот учился на Data Science, я буду Data Scientist, -ом. только так. В какой-то момент она немножко пошатнулась, и я пошел аналитиком ДВХ. ДВХ — это дата Warehouse, угу. хранилище данных. То есть это человек, который разбирается в бизнес-процессах, разбирается в данных и может помочь сформировать ТЗ для разработчика, для дата-инженера, собственно. То есть я в итоге, ну, короче говоря, пошел не туда, куда хотел. И для меня это было обидно, но я перетерпел этот момент. Да, ну, о чем мы говорили? Да, мысль о том, что может что-то пойти не так, это нормально. Это. оно действительно может пойти, и совершенно не в том месте, где вы ожидаете.
0: А подскажи, пожалуйста, но ну, вот ты говорил, что ты учился 8,5 месяцев, да? Угу. Это годичный курс, который ты закончил раньше, или ну, просто курс состоит из 8,5 месяцев?
1: Это тот курс, который в тот момент был по Data Science на практикуме, то есть примерно так. Ну, на самом деле, я учился чуть дольше, потому что еще до начала курса я решил посмотреть вообще какой-то вводный курс по питону, чтобы ну, к нему чуть-чуть адаптироваться и не было такого шока, когда начинается уже основная часть курса в, этом, в самом практикуме. То есть, ну, скажем, за год можно очень даже хорошо подтянуться. Но еще в какой-то момент ты начинаешь не только чувствовать уверенность в той программе, которую проходишь, но и начинаешь посягать постепенно на более широкий кругозор на то, чего нет в курсе. Это классно, потому что с, с течением времени какие-то вещи укладываются у тебя в голове, и у тебя становится больше пространства для того, чтобы опять его чем-то наполнить, какими-то знаниями, каким-то новым умением.
0: Ну, как по классике, да, аппетит приходит во время еды.
1: Да, да. Ну, примерно такую же историю ощущаю я сейчас вот на текущей работе.
0: Что тебе больше всего понравилось в обучении в практикуме?
1: Для меня это, наверное, было ощущение, что ты не один. Одному всегда сложно какие-то вершины брать, но здесь есть и команда сопровождения. То есть это куратор, это наставник даже у нас их было два. Это преподаватели, это ревьюеры. То есть на тебя не наплевать как минимум им. Плюс к тому еще есть ребята, с которыми ты учишься вместе. Вы можете встретиться, если вы из одного города. Вы можете подружиться. У меня была история, я недавно, ну как недавно, да год уже назад ездил к своему однокурснику в Питер. И мы классно потусили. Вообще он нас поводил там по барам и прочее вот И в гости сходили. В общем, классно. И вот он сейчас, если не ушел, работает, работает в Сбере. То есть вообще молодец большой. Собственно, комьюнити. Классно, именно, да, комьюнити. Комьюнити, по сути. Часто есть такие случаи, когда кто-то задает вопрос, и ты знаешь на него ответ, или не знаешь, но лезешь в интернет, чтобы добыть информацию. Ты развиваешься сам, ты помогаешь человеку каким-то намеком на правильное решение того или иного случая. И таким образом ты сам развиваешься за счет помощи другим. Мне особенно нравилось помогать однокурсникам, и в дальнейшем меня сделали старшим студентом у одной из последующих когорт. То есть поток студентов, который пришел учиться на Data Science, так же, как я когда-то, у них помимо всей команды сопровождения появился еще и старший студент. Это вот был я. Я тоже помогал отвечать на вопросы преподавателям. У меня Я был в общем чате с ними. То есть у меня появилась возможность общаться с, уже с мастерами, это прикольно. И мы так дальше подружились еще и с одним из наших преподавателей, с тем, кто учил меня. То есть у нас... Ну, короче, это классно за счет того, что, что ты не один.
0: Это еще и классно с учетом того, что обучая, обучаешься.
1: Да, это неочевидная выгода. За счет того, что кто-то справляется, там, въезжает медленнее, чем ты. Ты можешь тоже с этого, ну скажем так, немножко выиграть и в плане знаний, и в плане, ну, какой-то славы, что ли. Я не знаю. Это, конечно, токсик немножко.
0: Слушай, Иван, ты сейчас работаешь в Яндекс Плюсе, так? Да. Как обучение помогло тебе в карьере? Ну, то, что помогло, это понятно. И есть некий даже интересный момент, что участь в Яндекс Практикуме, спустя какое-то время ты работаешь в материнской компании Яндекс, да? Как да. помогло тебе обучение?
1: Обучение в... Помогло в том плане, что я знаком с такими вещами, с которыми не знакомы мои коллеги. Я бы сказал не только обучение, но и последующий опыт работы. То есть меня закидывало в такие места, которые сделали меня дата-инженером, в прямом смысле этого слова. И то, что я смотрю немножко по-своему на работу, на то, с чем работаем мы сейчас, дает мне немножко свежести во взгляде. То есть я чуть меньше подвержен какому-то коллективному мнению. Я бы так сказал. То есть у меня есть немножко свой взгляд на это. И у меня есть идеи, которых не возникает у других просто благодаря тому, что у меня есть другие знания. Ну да, это и это помимо того, что, естественно, если бы не было обучения, я бы даже войти и не попал.
0: Нет обучения, нет хардов, конечно. Да. А подскажи, пожалуйста, наверное, знаешь, такой вопрос с подвохом. Какие есть перспективы карьерного роста у даты инженера?
1: Ну, из того, что успел я посмотреть за те полгода, которые работаю в плюсе, именно дата-инженером. Ну, в целом, это стать более хорошим дата-инженером, это заключается, заключается в том, что ты, а, как архитектор, проектируешь хранилище данных, потому что эта штука тем более противная, чем больше в ней данных. Потому что большие данные считаются ну, супер долго и весят супер много. Соответственно, это нужно делать максимально оптимально с точки зрения и хранилища, и с точки зрения времени, и с точки зрения того, чтобы это потом можно было переиспользовать где-то еще. Вот. Такие вещи в целом приходят с опытом, и с, ну скажем, с количеством, и, скажем, пропорционально количеству а, решенных кейсов. И далее есть возможность развиваться в какую-то. Вот у нас есть коллега, который больше теперь занимается не дата-инженерскими задачами, а инфраструктурными. То есть дата-инженер, он неразрывно связан с инфраструктурой, с сервисами, благодаря которым становится возможно дата-инженерия. То есть это какие-то оркестраторы пайплайнов. Оркестратор – это инструмент, который позволяет запускать в определенной последовательности те или иные процессы. Там, по расписанию, да, там, каждое полнолуние там, или там, каждую среду или там каждый день во столько-то, то есть вот это все нужно продумывать, и должна быть соответствующая программная часть, которая это позволяет делать. Должны быть э, сервисы, которые позволяют работать с большими данными, потому что, э, если, допустим, в там, курсе практикума мы пользуемся там Pandas, это библиотека для работы с табличными данными. И те наборы данных, которые там есть, они, в принципе, влезают в оперативную память компьютера одного. То таблица весом 100 терабайт не влезет ни в какой компьютер. Сколько? 100 терабайт.
0: Жесть какая.
1: Да, у нас есть такая таблица, есть таблички по поменьше, естественно. Вот. Но да, такие штуки существуют. Я их видел своими глазами. Естественно, они влезают никуда, и их нужно соответствующим образом распиливать на куски для того, чтобы параллельно на большом количестве компьютеров обрабатывать. Для этого существуют так называемые MapReduce фреймворки. Uh -huh. И, собственно, да, вот это все должно быть. И есть люди, которые помогают именно дата-инженерам в том, чтобы обуздать все эти инструменты, чтобы их приладить к, наш... к решению наших задач, собственно. Помимо того, чтобы заниматься инфраструктурой, у дат инженера как я думаю, у любого разработчика, есть возможность расти в, в управленческой стороне вопроса. Я смотрю на нашего тимлида Юру, смотрю, чем он занимается. В основном это уже не написание кода, это общение с нами, общение с заказчиками. То есть это какие-то вопросы чуть более что ли организационные чуть больше какого-то человеческого общения и наставничества в этом есть. И у меня тоже недавно был подобный опыт, несмотря на то, что я, в принципе, недавно пришел. К нам пришла новая девочка Таня, и у меня была задача максимально быстро погрузить ее в то, что происходит. И благодаря тому, что я там, рассказывал ей каждый день там, по чуть-чуть о том, что у нас вообще есть, что где лежит, чем мы пользуемся, какие есть сервисы, какие подходы мы используем для тех или иных вопросов. Благодаря этому мне кажется, что и она быстро въехала, и я, кажется, в себе что-то нашел такое, что мне нравится в работе. Возможно, даже больше, чем самому сидеть и кодить. То есть я думаю, что в будущем это такой вот один из ну, вероятных путей моего развития. Именно наставничество, помощь какая-то, не знаю, фасилитация, слово хорошее, какое-то способствование. Вот это для меня. И это в звукорежиссуре тоже точно так же проявляется, когда ты способствуешь успеху музыкантов. Потому что они главные, и ты им обязан помочь.
0: Слушай, ну я желаю, чтобы все получилось. Спасибо. Иван, что тебе вот прям больше всего нравится в твоей профессии?
1: Я тут, наверное, буду занудой, но все-таки скажу, что... Профессия для меня это скорее такая вторичная вещь, потому что это ну, некий социальный конструкт все равно. Вот. И я думаю, что если я в очередной раз захочу чему-нибудь научиться совершенно новому незнакомому, то вполне может быть, что я поменяю эту профессию. Вот. Но то, что я однозначно выделяю среди множества других достоинств своей профессии, это то, что я могу развиваться как человек. Именно софт-скиллы, которых мне не недоставало всю мою жизнь. Это планировать, это общаться, это самоорганизовываться. То есть я считаю, что вот это именно те вещи, которые мне хуже всего давались, когда я только пришел. То есть я вообще не понимал, как с Луны свалился, не понимал, что происходит. Я с ума сходил, правда. Думал, как с таким растущим списком дел вообще сохранять спокойствие и здоровье? Естественно, учитывая то, что у нас существует удаленный режим работы, я езжу в офис, потому что мне нравится, но есть возможности на удаленке поработать, это постоянная твоя доступность для работы, постоянное нахождение в контексте рабочих задач. И для этого нужно иметь определенную силу воли, чтобы махнуть рукой, закрыть компьютер и перестать работать. Это есть, да. Да, вот для меня такие штуки тоже важны. Важны какие-то штуки, что ты уточняешь задачу, потому что если ты ее не уточнишь, сделаешь, как тебе показалось, окажется, что это не то, что нужно, ты будешь переделывать, будешь тратить время. А поскольку, условно, там, не знаю, если тебе нужно что-то изменить в логике расчета витрины данных, витрина считается 3 часа в лучшем случае. Ну, это как, вот, представь, какая большая экселька. Там сотни миллионов строк и десятки столбцов. Вот так вот. Естественно, оно все считается невероятно долго, составляется, составляется из кучи других таблиц, и если ты что-то сделаешь не так, как нужно, тебе придется переделывать, ждать, Пока оно считается делать что-то в параллель, у тебя начинается режим многозадачности, ты устаешь. Чтобы таких вещей не было, ты, у тебя есть инструментарий для сохранения собственного рассудка. Уточнить у заказчика, что нужно. Распланировать время на задачи. Не делать больше, чем нужно. То есть, если ты даже не успеваешь, это не так страшно. И, и вот такие вот штуки, как раз-таки для меня, это самый-самый прям вот сок. И я начинаю чувствовать себя уверенно в этом. Вот для меня это победа.
0: А есть ли что-то, что тебя раздражает? А,
1: ну, раздражает, наверное, необходимость адаптироваться к тому, как привыкли другие люди. Mm -hmm. То есть, если там, на предыдущей работе, я работал в стартапе, и там инфраструктуру данных, то есть там базу данных, там Airflow, вот это как раз оркестратор, о котором я говорил, для выполнения регулярных расчетов, все, что нужно, Чё, где лежит, все выбирал я сам. Поэтому мне идеально комфортно было работать. Я бы еще там миллион сделал вещей, которые мне интересны. Вот. А здесь так не всегда получается. Есть необходимость адаптироваться под те инструменты, которыми уже пользуется команда. То есть под те стандарты, к которым привыкли коллеги, потому что нас много, я не один. И для меня вот это челлендж однозначно. И думаю, что ну, уже сейчас есть какие-то вещи, которые мне удалось пролоббировать и быть услышанным. Но думаю, что в будущем, если действительно, скажем, так будет нужно, и я стану руководителем своей собственной маленькой команды, то я бы хотел действительно сделать все по-своему. У меня есть такая амбиция, скажем так. Вот, пожалуй, это то, что меня больше всего раздражает, то, что действительно нужно слышать людей, а не где-то на своей волне существовать.
0: Супер. Спасибо тебе большое за сегодняшнее погружение, так знаешь, в мир дата-анализа, какие-то технические тонкости и нюансы. Слушай, про таблицу в 100 терабайт для меня это что-то, я пытаюсь до сих пор это осознать, и очень плохо получается. Иван, еще раз тебе большое спасибо сегодня за разговор.
1: Спасибо. Очень приятно, что меня пригласили.
0: В завершении нашего разговора, Иван, что бы ты порекомендовал начинающему дата-инженеру либо же человеку, который только-только хочет научиться данной профессии?
1: Я бы порекомендовал попробовать и как можно скорее получить первый опыт в, в том, с чем вы хотите познакомиться. Это, наверное, самое важное. Ну и возвращаясь к тому, что я говорил чуть ранее, очень важно, чтобы вам понравилось, чтобы занятие вызывало удовлетворение.
0: Иван. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор.
1: Спасибо за такой чудесный диалог. Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно поделиться чем-то, что есть. Может быть, это а, действительно будет полезно для кого-то и поможет определиться с выбором жизненного пути. Я буду очень благодарен. Вот, Если, если захотите пообщаться со мной лично, на сайте практикума, на странице про курс Data Science есть ссылка на мой контакт. Я думаю, что будет классно,
0: если вы поделитесь своими мыслями со мной в том числе. Супер. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» «Дата-инженер» в Яндекс.Плюсе Иван Рычков. Еще раз тебе спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.